0: Kultur-Podcast des Landes Steiermark. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kunstfunkens. Das ist der Kunst- und Kultur-Podcast des Landes Steiermark. Ich freue mich heute als Petra Sida Grabner, damit ich mich auch vorgestellt habe die beiden Intendanten der Diagonale vorstellen zu dürfen. Hier haben wir Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Die beiden führen die Diagonale, das ist das österreichische Filmfestival, das seit 1998 jährlich in Graz stattfindet, seit 2015. Sie nicken beide. Und ich möchte aber zuerst gerne die beiden vorstellen. Sie sind ursprünglich Oberösterreicher, Dort aufgewachsen, zur Schule gegangen, haben beide Film- und Medienwissenschaften studiert und haben dann auch wieder gemeinsam das Filmfestival Yuki in Wels ähm, geleitet oder mitgeleitet. Es war, ist noch eine dritte dabei gewesen, soweit ich mich erinnere. Das Ganze war bis 2014 und ihr arbeitet aber eigentlich schon länger bei der Diagonale, als ihr Intendanten seid, in Summe seit 15 Jahren. Und habe dann ab 2015 die Leitung zu zweit übernommen. Ähm, das einmal im groben Überblick. Jetzt ist es natürlich sehr lustig. Ich habe mir im Vorfeld die Biografien von den beiden schicken lassen und bekam eine lange und eine kurze. Und mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, wie ausführlich das ist. Ich gehe mal davon aus, dass ihr euch vom Studium kennt. Weil aus der Schule... Mhm.
1: Na? Nein, also sehr gut. Tatsächlich nicht vom Studium, weil ähm, wir ein wenig äh, Altersunterschied haben, sozusagen. Mhm. Ähm, kennengelernt haben wir uns beim Crossing Europe Film Festival in Linz, wo wir beide auch gearbeitet haben und mitarbeiten durften. Und dann ähm, wirklich lieben gelernt haben wir uns eigentlich bei der Diagonale, weil das ist jetzt eine Anekdote sozusagen aus frühen Tagen. Am Anfang, glaube ich, waren wir uns gar nicht so sympathisch. Kann und bestätigen. <lacht> und haben aber dann unsere gegenseitige Wertschätzung und Zuneigung über die Musik und nicht über den Film Aha. entdeckt und haben dann an einem Abend im Exil, glaube ich war das damals noch, lokal in Graz. Ja, ähm, am beim, äh, beim Ja, beim Plattenhören äh, gemerkt, dass wir ähnliche musikalische Vorlieben haben und haben uns dann... Ähm, ja, haben, haben dann sozusagen eine Freundschaft entwickelt und durften eben dann ab 2004, äh, pardon, ab 2009 bis 2014 Yuki leiten und Yuki war in, in meiner Jugend auch ein sehr wichtiges Festival und der Gründer und, und langjährige Leiter auch des Festivals Hans Scheuss, der ist eben 2009 allzu früh leider verstorben und das Festival hang in der Luft und da sind wir dann äh, reingekrätscht.
0: Kann man das noch kurz erklären? Dieses Yuki-Festival ist ja quasi eine junge Schiene eines anderen Festivals, das in Oberösterreich stattgefunden hat oder Filmfestival, soweit ich das nachgelesen habe. Und was aber immer interessant ist, ist, ist das jetzt ein spezielles Festival, wo ein, das Filmgenre der Jugendfilm ist oder ist es für die Jugend ähm, ein Festival?
2: Nein, es ist tatsächlich ein Festival das des zehn. Filmemacherinnen im Alter von 10 bis 26 Jahren richtet oder sich damals gerichtet hat, das wandelt sich natürlich auch so im Laufe der Zeit und im Kern ging es tatsächlich um diese Filmarbeiten und ähm, ich kam eigentlich auch so ein bisschen raus aus einer, einem Festival, das sich vor allem an Schulen und ähm, pädagogische Einrichtungen ge gerichtet hat und ähm, ist dann aber mehr und mehr ähm, auch internationalisiert worden, mehr so einen Workshop-Charakter auch bekommen und ähm, ja, wir haben das versucht, dann auch etwas breiter aufzustellen, auch im, mit Thematiken rund um Popkultur-Diskussionen und auch eine sehr ausgeprägte Partyschiene. Ähm, und ähm, ja, durften da irgendwie so Welt ein bisschen mitbeleben. Das war ähm, tatsächlich eine sehr schöne, schöne Zeit, weil es wirklich ein Probierraum war. Also da ging es nicht darum, Geld zu verdienen, sondern wirklich, sich ähm, erste Schritte zu machen ähm, und mit einem wahnsinnig ähm, tollen jungen Team gemeinsam irgendwie Visionen auch größenwahnsinnig umzusetzen. Und das hat uns irgendwie auch zusammengeschweißt, diese, diese Größenwahn ein Stück weit. Ähm, weil wir versucht haben, Yuki wirklich so aufzusatteln, wie wir das von der Diagonale beispielsweise kannten. Mhm. Also wir haben dann auch ein Gästebüro gehabt beispielsweise <lacht> und ähm, kann mich nur erinnern, dass wir wirklich ähm, nach der Preisverleihung äh, in der Nacht noch an den Computern gesessen sind, um die Presseaussendungen zu schreiben und auszuschicken und nachzutelefonieren, als wäre das jetzt irgendwie so der, ähm, der Informationswert, der sofort raus muss. Und irgendwie das hat uns ähm, extrem geprägt ähm, und dann war auch klar, wir wollen versuchen, diesen gemeinsamen Weg auch weiter...
0: Ja, aber so ein Nachwuchsfilmfestival wirklich so ernst zu nehmen, das klingt sehr schön und sehr interessant, weil gerade die Nachwuchsförderung ja oft... Ähm, auch wir wissen ja, wir diskutieren in der Steiermark seit eineinhalb Jahren über die Kulturstrategie 2030. Die Nachwuchsförderung ist ein sehr heißes Thema, vor allem auch Jugendarbeit und wie wir mit der nächsten Generation umgehen sollen oder wie auch Generationenübergabe funktionieren soll. Und daher ist es sehr schön zu erfahren, dass es eigentlich in Oberösterreich ein Filmfestival gibt, das sich genau um diese jungen Menschen kümmert und sehr ernst genommen kümmert.
1: Ja, ich glaube, der Blick aus der Ferne ist natürlich immer mit einem gewissen Romantizismus behaftet und man darf da die Dinge nicht verklären. Aber der schon erwähnte Hans Scheuß hat einfach eine großartige Gabe gehabt, dass er Jugendliche und auch Kinder in dem Fall wirklich in ihren Ausdrucksformen ernst genommen hat mhm. und ihnen dann aber auch Verantwortung übergeben hat. Und ich kann mich erinnern, als wir damals so 14-15 waren und in dieses Medienkulturs, das war sozusagen der, der, die Homebase der Yuki, ein, ein mehrspartiges Kultur hineingekommen sind war das völlig klar, dass man auch kleine Budgets kriegt und eigene Veranstaltungsreihen machen kann und da wirklich Verantwortung übertragen bekommt und das war auch der Grund, warum Yuki dann viel länger existierte, als das schon erwähnte Filmfestival des zugehörige, weil 1998, daher kam Yuki, gab es in Wales den kurzen Versuch, ein europäisches Filmfestival zu etablieren, die Kinova und innerhalb dieser Kinova eben die Jugendschiene Young Kinova und daraus resultierte Yuki und lustigerweise gibt es sozusagen eine Linie, die zur Diagonale führt, weil ja auch die österreichischen Filmtage in den 80er und frühen 90er Jahren damals in Wels stattgefunden haben. Und Wels hatte eine Filmgeschichte, die aber leider über die Jahre dann verloren ging.
0: Da kommen wir jetzt gleich wieder zurück zur Diagonale. Die, da habt ihr quasi die Erfahrungen von der Diagonale bei Yuki mitspielen lassen können und dann umgekehrt diese Leitungsfunktion von Yuki hat euch wahrscheinlich auch dazu inspiriert und motiviert, dass ihr euch für die Diagonale Intendanz bewirbt. Wie, wie kam es dazu?
2: Ich meine, es ist ja tatsächlich eine etwas lustige Geschichte, weil wir beide als Praktikanten bei der Diagonale angefangen haben und dann sieben Jahre lang in unterschiedlichsten. Das wäre Teilen. auch eine
0: Filmvorlage.
2: Ja, ich weiß nicht. Ob das
0: Praktikanten wär, un
2: unglaublich
1: langweiliger Film würde sie vielleicht so anbieten. Lange Einstellungen, viel Nebel, Szenen, die ja, es braucht leider Musik. Ja.
2: Das
0: Aber die Musik verbindet euch ja. Ja. Also über die Filmmusik werde ihr euch ziemlich schnell einig.
2: Ja, denke schon. Ähm, na, aber wir haben dann, wir durften das Festival wirklich aus allen Ecken kennenlernen. Ähm, waren beide zeitweise in der Presseabteilung, Peter dann auch in der Gästeabteilung. Ich habe dann im Katalog gearbeitet, ähm, auch für den Katalog geschrieben. Unsere Vorgängerin Barbara Pichler war wahnsinnig, ähm, wie soll man sagen, ähm, inspirierende Chefin auch, die uns so auch mitgenommen hat. Und das war vielleicht auch etwas, warum wir so schnell auch Feuer gefangen haben für, für, für die Festivalarbeit, weil die diese flachen Hierarchien waren damals für mich was total Neues und das hat die, ähm, Barbara tatsächlich gelebt und hat auch irgendwie schon in diesem Praktikantenjahr bei Entscheidungen einfach mal uns gefragt, was wir davon halten, ähm, Filme mal mitgegeben, ähm, um Feedback einzuholen und so weiter. Das war irgendwie total inspirierend, so neben einem Studium, das damals, also Film- und Medienwissenschaft war damals ein Massenstudium, da war man mit, teilweise mit 700 Leuten in einem Saal, teilweise so unterm Tisch gesessen und das war so die ganze, äh, ganz eine ganz andere Welt, dann irgendwie, wo man auf einmal tatsächlich mit, mitarbeiten, mitwirken konnte. Und ähm, ja, wir haben uns dann eigentlich einfach gedacht, also wir, wir durften dann bei Yuki gemeinsam arbeiten und ähm, haben gemerkt, wir, wir schaffen es gut, ähm, irgendwie gemeinsam in so ständigen Feedback-Schleifen auf einer Ebene gemeinsam zu arbeiten und wir wollen Entscheidungen gemeinsam treffen und haben uns dann entschieden, eben ein, einmal ein Konzept einfach abzugeben für die Diagonale oder wie wir Festivalarbeit denken. Aber eigentlich, also wenn man sich irgendwo bewirbt, muss man natürlich im Hinterkopf immer die Möglichkeit in Erwägung ziehen, dass man es das auch werden könnte, aber de facto haben wir nicht damit gerechnet und haben uns dann schon wahnsinnig gefreut, dass wir zum Hearing eingeladen wurden und dann auch mal unsere Ideen preisgeben durften, waren dann extrem enttäuscht von unserem Auftreten beim Hearing und sehr überrascht tatsächlich dann äh, ein paar Wochen später, als der Anruf kam, dass wir tatsächlich äh, diesen Job bekommen. Und ähm, ja, das war schon auch eine große Freude, aber natürlich auch etwas, wo man mit sehr viel Respekt rangeht. Ähm, schon ein Sprung ins kalte Wasser auch ähm, und der Versuch eben, unsere Arbeitsweise dann eben auf dieses große oder viel größere Festival-Vergleich dann umzulegen. Und da war es toll, dass einfach das Team auch mitgegangen ist. Also wir, wir haben wirklich viele Leute halten können, mhm. was ja auch keine Selbstverständlichkeit ist, wenn sich dann auf einmal so, ähm, ja, ein Hierarchien ist ein komisches Wort, aber trotzdem, ähm, es dreht sich alles ähm, und ist ein bisschen unkonventioneller vielleicht dann im ersten Moment und ähm, das war irrsinnig aufregende Zeit,
0: Ihr seid durch die Medien ähm, gewandert oder in den Medien auch angekündigt worden damals als die jüngsten Intendanten. Ähm, wir haben heute schon im Vorfeld darüber gescherzt, dass, er, dass das Wort ein bisschen in der Vergangenheit liegt. Aber Sebastian, du hast gut gemeint, das ist ein österreichisches Phänomen, dass eigentlich die Intendanten weitaus älter sind als ihr es seid.
2: Ja, vielleicht generell diese Selbstverständlichkeit, dass man auch als junger Mensch schon in ähm, höheren Positionen ist oder ähm, einfach sein Ding auch durchzieht, ähm, ist glaube ich ähm, in Österreich nicht so üblich, wie das irgendwie in anderen Ländern ja.
0: Jetzt kommen wir zur Diagonale. Das ähm, Festival des österreichischen Films, damit es auch ganz richtig erklärt wird, gibt es prinzipiell seit 1998 in Graz, davor in Salzburg und herausgekommen ist es, so wie du Peter schon erklärt hast, von den Filmtagen in Wels, es gibt noch einen Weg weiter zurück, ich habe noch weiter recherchiert, denn überhaupt das erste Festival in dieser Art, das quasi als Ur-Urdiagonale darstellen könnte, war 1977 in Felden. Das hat damals, so damit ich das nicht wähle, Horst-Dieter Sieler gegründet und das waren aber noch ganz andere Zeiten, es gab weder ein Filmförderungsgesetz noch irgendwie wurde der Film in Österreich irgendwie wahrgenommen oder besonders äh, berücksichtigt und eigentlich war es ein Branchentreffen, damit die auch eine Diskussionsplattform haben, um darüber zu reden, wie kann der österreichische Film überhaupt irgendwie verankert werden. Ähm, sehr spannende Zeit, das war auch sehr politisch. Gehen wir zurück zur Diagonale, die hatte auch einen ganz großen politischen Moment 2004, als der damalige Kulturstaatsrecht, Staatssekretär Franz Morag ähm, geglaubt hat, die Intendanz irgendwie ersetzen zu müssen durch eine eigene Intendanz und eine neue Diagonale, die weiters hinten nach ist man drauf gekommen, vielleicht kommerziell ausgerichtet hätte werden sollen als die ursprüngliche Diagonale. Das hat die Branche gegen ihn aufgebracht und es wurden sozusagen zeitlang parallel zwei Diagonalen organisiert, bis Franz Morak eingesehen hat, das wird nichts. Und daraufhin hat dann, ist dann 2004 die Diagonale. Wirklich mit einem mit einer Zusammenarbeit der ganzen Filmbranche aller Vertreterinnen und Vertreter wirklich auf die Beine gestellt worden. Das war wirklich sehr politisch. Habt ihr den Eindruck, dass die Diagonale nach wie vor so ein politisches Moment hat?
1: Ganz bestimmt, also vielleicht, weil du auch die Filmtage in Felden angesprochen hast und man muss sich ja vor Augen führen, der österreichische Film ist ja seit jeher ein sehr politischer und, also deshalb muss ich mich korrigieren, der neue österreichische Film, weil selbstverständlich gab es auch im Nachkriegsösterreich große Filmproduktionen und Filmschaffen, das, was wir heute als Heimatfilm und Zuckerkino denken und dann ist äh, tatsächlich auch der Bruch gekommen sozusagen von Filmschaffenden, die gesagt haben, wir müssen uns der sozialen Frage zunehmend widmen, wir müssen den Realismus in den Film hineinbringen und da gibt es einen Film, der im Übrigen auch heuer bei der Diagonale laufen wird, im historischen Special Moos auf den Steinen aus 1968, der so als einer der ersten Initialzündungen für ein neues Kino hier in Österreich gelten kann, das was man in Deutschland vielleicht mit dem Oberhausener Manifest oder ähnlichen ähm, Papers auch verbindet ähm, und bei der Diagonale ist es tatsächlich so, dass auch die Genese des Filmfördergesetzes und so weiter angesprochen, dass man schon sehr stark merkt, dass die Branche nicht nur Filme macht, sondern auch ihre Strukturen denkt und auch versucht an die Politik heranzutreten mit ganz konkreten Forderungen wie und warum der österreichische Film stattfinden soll und kann und welche Rahmenbedingungen es auch dafür braucht. Und 2004, äh, die sogenannte Protestdiagonale war da tatsächlich ähm, äh, ein, ein neuralgischer Punkt in der Geschichte der Diagonale. Man muss auch immer aufpassen, dass man dann nicht ins Verklären hineinkommt und die Widersprüche und die Seitenwidersprüche, die sind natürlich wahrscheinlich das viel Spannendere als die große Erzählung, die Filmbranche in Opposition zur Bundesregierung, denn man von politischer Seite her gedacht, was ja auch interessant dass Beispiel beispielsweise Stadt und Land, ähm, sich hier sehr, sehr schnell zur Diagonale bekannten und auch da innerhalb von Parteien Konflikte ausgetragen wurden. Sowas, was heute eigentlich kaum mehr denkbar ist und das ist ja wirklich bemerkenswert, dass sich dann auch die Politik aus einer regionalen Perspektive hier an die Seite äh, ihrer Kulturveranstaltung, ihrer Diagonale stellt, auch in Opposition eben zur Bundespartei in dem Fall. Also die Rede ist natürlich von der Volkspartei damals.
0: Jetzt ist es so, dass natürlich, also du hast den österreichischen Film und die, den Ursprung der 1968 angesprochen, ist natürlich auch etwas, worüber ich nachgedacht habe, dass wir zum Beispiel in die 90er Jahre, werden es so ein bisschen als Kabarettfilme bezeichnet oder das Jahrzehnt der Kabarettfilme, danach kam das sozusagen das Sozialdrama, ich glaube mit ausgelöst durch Nordrand von der Barbara Albert. Ähm, wie schaut das heute aus? Man hat das Gefühl, wenn man jetzt die Preisträger oder auch die Teilnehmerinnenfilme der Diagonale der letzten Jahre beobachtet, dass die Genres schon sehr vielfältig vertreten sind und dass es auch bei den Preisträgerinnenfilmen nicht mehr so um eine Schiene geht, sondern da kann auch durchaus ein Thriller, Horror, ein Film eines besonderen Genres gewonnen haben oder auch ausgezeichnet werden. Wie, wie seht ihr das, diese Entwicklung?
2: Also ich glaube, dass es überhaupt die Möglichkeit noch gibt, ein Festival wie die Diagonale abzuhalten, liegt genau daran, dass der österreichische Film einfach wirklich wahnsinnig vielfältig ist. Es klingt jetzt so nach einem Marketing-Sprech, aber tatsächlich ist die Breite enorm. Da gibt es diese unglaubliche Tradition, die ja bei der Diagonale auch immer besonders stark abgebildet wird, des Experimentalfilms, des Avantgardefilms, films der sie im Regelkinobetrieb überhaupt mhm. äh, nicht mehr zur Aufführung bringt und äh, für den aber Österreich international äh, wirklich bewundert wird. Da gibt es ähm, ähm, nach wie vor auch irgendwie trotzdem aus der Tradition der Kabarettfilme kommend ähm, viele Komödien natürlich, die sich auch irgendwie an ein breiteres Publikum richten und die auch Schnittstellen dann auch ähm, zum Fernsehfilm haben und da gibt es einfach auch diese große Tradition der Dokumentarfilme und der Essayfilme, äh, die äh, zweifelsohne immer noch so als Seismographen unserer Gesellschaft gedeutet werden können oder irgendwie, wir haben das auch mal genannt bei der letzten Pressekonferenz, als Kommentatorin unserer Gegenwart und unseres Alltags. Und das ist ein wahnsinnig politisches Kino auch noch. Und ich glaube... Das macht die Diagonale aus. Also dass man kann wirklich von einem ganz ähm, breit aufgestellten Publikumsfilm, ähm, sofern man das heutzutage noch so nennen kann, ähm, bis zu einem sperrigen, nischigen Film, blühende Nischen haben wir das mal genannt, alles entdecken und ähm, tatsächlich ist auch das Genre-Kino mehr und mehr verankert hier in Österreich. Also gerade die jungen Regisseurinnen, ähm, eine junge Generation, die jetzt hier nachrückt und die heuer extrem stark vertreten ist, auch beim Festival, ähm, geht da auch in die Breite und du hast es schon richtig gesagt, also da kann auch mal Thriller ähm, einen Preis gewinnen. Heuer haben wir auch einige Horrorfilme im Programm, also da, da tut sich einiges.
0: Das klingt total spannend. Wo seht ihr den österreichischen Film im Kontext, wenn wir jetzt im Vergleich zu, Euro zu europäischen Filmen, wo platziert er sich da? Oder auch im internationalen Kontext, also noch drüber über Europa hinaus?
1: Das ist natürlich eine immer schwieriger werdende Frage, weil man muss sich vor Augen führen, es werden so viele Filme produziert wie noch nie und tatsächlich ist es so, dass die Filme allesamt in, in Nischen auch stattfinden. Also es ist ja nicht mehr so, dass man jetzt einen Blockbuster hätte, den dann eine äh, große Zahl an, an, an Leuten im Kino gesehen hat und man verständigt sich darüber und man kann ins Café ausgehen und alle wissen beispielsweise, wie... Äh, in Titanic The die Titanic. Dinge laufen. Naja, aber es ist, ich glaube, Titanic ist ein gutes Beispiel. Das ist einer der späten 90er-Jahre-Filme, über den sie wirklich noch viele verständigen konnten. Beim österreichischen Film war das möglicherweise bei so äh, Produktionen wie Indien noch ein bisschen der Fall oder auch Muttertag. Mittlerweile ist es wahnsinnig ausdifferenziert und für uns zentral bei der Gestaltung der Diagonale ist ja immer auch die Frage, wo findet der österreichische Film statt? Wir haben das mal so ein bisschen zugespitzt formuliert, eben nicht nur zwischen Boden und Neusiedlersee, sondern es gibt eine Vielzahl an österreichischen Filmen. Filmschaffenden, die jetzt auch im Ausland arbeiten, es gibt eine Vielzahl an Co-Produktionen, es gibt FilmemacherInnen, die äh, beispielsweise für große Streaming-Anbieter arbeiten und so weiter und man merkt, das wird sehr, sehr kleinteilig, nichtsdestotrotz gibt es natürlich sowas wie eine gewisse Charaktereigenschaft oder einen, einen Stallgeruch des österreichischen Films und Sebastian spricht dann immer sehr gerne von der Doppelbödigkeit und das, das dem kann ich mich nur anschließen. Es ist ein sehr schönes Bild, dass man selbst in den, in den dunkelsten Filmen und in den zugespitztesten, zugespitztesten, schwärzesten Filmen dann immer noch so ein bisschen diese Hintertür hat, wo dann noch ein Witzchen reinkommt, eine Ironie, ein gewisser Zynismus und ich glaube, ähm, die, die, diese, ähm, diese Charaktereigenschaft ist dann letztlich auch dafür verantwortlich, dass der österreichische Film nach wie vor international stark revisieren kann.
2: Und einfach, dass es hier ein Förderwesen gibt, das erstens äh, noch die Filmproduktion in dieser Breite ermöglicht und auf der anderen Seite eben auch äh, diese gewisse, diesen Doppelboden oder auch das Experiment äh, mit berücksichtigt. Also die Filme dürfen dann ruhig auch mehr Kanten und Ecken haben, die vielleicht etwas ähm, ungerade sind ähm, und äh, auch mal wehtun äh, und dafür... Werden wir, also das merken wir ganz besonders, wenn jetzt irgendwie beispielsweise Gäste aus Deutschland kommen, gerade Pressegäste auch, dass sie ähm, das irrsinnig ähm, glorifizieren. Da muss man aufpassen, weil ähm, natürlich gibt es auch Gegenbeispiele. Aber man muss schon sagen, wenn man sich jetzt auch in den letzten Jahren äh, die diagonale Programme ähm, ansieht, und die sind ja im besten Fall trotzdem sowas wie ein repräsentativer Querschnitt der Produktion, die hier. Ähm, realisiert wurde, dann werden sich da immer Beispiele finden und das ist ähm, etwas, das ist vielleicht auch der Kern der Diagonale, warum sie noch funktioniert und vielleicht auch der Grund, warum so ein etwas veraltetes ähm, Konstrukt einer nationalen Filmschau tatsächlich ähm, noch Gültigkeit hat und für Diskussion sorgen kann.
0: Jetzt ist es so, die, die Diagonale startet am kommenden Dienstag, am 21. März, dauert dann bis Sonntag, 26. März. Wir sind hier im Studio fünf Tage vorher. Wie geht es euch eigentlich fünf Tage vor der Eröffnung? Gut.
1: Ungewöhnlich gut. Ungewöhnlich gut und äh, vorfrei. Es wirkt frei. auch
0: entspannt. Naja,
1: ich glaube, man muss wirklich sagen, ähm, die Diagonale war ja 2020 eine der ersten großen Kulturveranstaltungen, die pandemiebedingt abgesagt werden musste. Und diese Corona-Jahre, die ja äh, nach wie vor sehr prägend noch sind für das Festival, aber die haben sich in einer unangenehmen Vehemenz eingeschrieben. Und das ist das erste Jahr, wo man ein bisschen leichtflüssiger wieder planen konnte. Und äh, ja, Die Schwierigkeiten gab es natürlich in, in puncto Teuerung und man muss das jetzt nicht alles aufrollen. Festival ist immer schwierig. Aber so fünf Tage vom Festival, wo man weiß, man hat ein Programm zusammengebracht, das ähm, hoffentlich vom Publikum auch angenommen wird, zumindest ins Filme, für die wir brennen können, für die wir einstehen, wo wir Begeisterung auch schüren wollen, da ähm, ja, hat sich tatsächlich sich Vorfreude breit gemacht in den letzten Tagen.
2: Das ja und auch keine Selbstverständlichkeit, ähm, die Leute kaufen wieder auch ähm, Kinotickets. Ähm, Kino Der Vorverkauf läuft schon seit
0: 15. Ja. März und spürt schon. Also wie viel? Es Wie ist also,
2: Der Ansturm ist deutlich ähm, stärker, als das jetzt in den letzten Jahren waren. Also ich glaube auch, ähm, man hat in den letzten Jahren gemerkt, dass die, ähm, das Publikum ist ja nicht ausgeblieben. Das war sehr erfreulich, dass das im Festivalkontext tatsächlich auch noch gut funktioniert hat. Äh, den Umständen entsprechend, den schwierigen Umständen entsprechend, aber ähm, man hat immer gemerkt, die Leute warten eher zu und kaufen kurzfristig die Tickets und das hat sich jetzt heuer gefühlt wieder ein bisschen gedreht. Also wir haben eher wieder so einen ähm, Vorverkaufsstart gehabt, wie wir das fast 2019 oder so noch gewohnt waren, mhm. mit etlichen auch ausverkauften Vorstellungen jetzt schon. Das ist natürlich ähm, einerseits erfreulich. Ähm,
0: Andererseits sie jetzt noch Karten wollen, unerfreulich.
2: Aber ja, man kann man, kann man, <lacht> <lacht> da kann man nur die Einladung aussprechen, bitte, ähm, auch wenn es jetzt so aussieht, wir wären die... Ähm, Vorstellungen ausverkauft. Das liegt natürlich an der Sondersituation der Diagonale, dass es halb Branchen-, halb Publikumsfestival ist. Da gibt es verschiedene Kontingente, also unbedingt ins Kino gehen, wenn einem ein Film ans Herzen liegt. Ähm, Im Normalfall kommen da immer noch äh, etliche Tickets zurück und, und man kommt noch rein. Und ähm, das macht vielleicht Festival auch aus, dass man sich da so ein bisschen durchtreiben lässt.
0: Das führt mich gleich zu dieser inhaltlichen Frage, die, ich, die ja mich total interessiert. Wie macht ihr das im Vorfeld? Wie funktioniert das mit den Einreichungen und mit den Sichtungen? Wer beurteilt dann, welche Filme wie genommen werden? Wie lange sitzt sie im Kino?
1: Die Diagonale hat ja immer sozusagen den Anspruch, einen repräsentativen Querschnitt des österreichischen Filmschaffens abzubilden. Und, und dieser Querschnitt, der setzt sich zusammen aus der Jahresproduktion. Also es kommen ja viele Filme nochmal zur Aufführung, die bereits im Kino waren. Und zugleich ist die Diagonale auch ein Ort für Urführungen und Premieren. Das Prozedere ist so, dass wir im September eigentlich mit einer Ausschreibung beginnen und die Filmbranche adressieren und um Einreichungen bitten und dann kommen diese Einreichungen zur Diagonale. Über die Jahre haben wir gemerkt, dass es natürlich gewisse Entwicklungen gibt und, und ähm, auch Produktionszyklen. Äh, wo es stärkere Spielfilmjahre gibt, beispielsweise und stärkere Dokumentarfilmjahre. Aber tatsächlich sind es immer so um die 500 Einreichungen. Das ist wahnsinnig viel. Da kommen natürlich auch all die Kurzfilme dazu. Bei der Diagonale hat man auch die Eigenheit, dass man wirklich von ganz jungen Übungen an Filmhochschulen bis zum hochgradig etablierten Spielfilm alles dabei hat und dann geht es im späten Herbst eigentlich los mit den Sichtungen. Eine
0: kleine Zwischenfrage, die großen Spielfilme reichen auch ein?
1: Ja, es gab früher in den Anfangsjahren der Diagonale den sogenannten Automatismus, da war quasi Aha. das Modell jenes, dass alle Filme, die im Kino waren, automatisch beim Festival okay. nochmal abgebildet wurden. Unsere Vorgängerin hat das abgeschafft, das begrüßen wir sehr. Das hat einerseits natürlich eine Stärkung der Diagonale zur Folge gehabt, also man hat dann nachher eine autonomere Position ein einnehmen können. Andererseits muss man mittlerweile sagen, es wäre pragmatisch auch überhaupt nicht mehr möglich, alle Filme, die im Kino laufen, hier abzubilden. Wir haben ja doch nur fünf Tage, die uns zur Verfügung stehen und eine überschaubare Anzahl an Kinos, also mittlerweile wird das gar nicht mehr gehen angesichts der sehr, sehr starken ähm, Position. Aber Retour zum Prozedere, es ist dann so, dass die Filme ähm, zu uns kommen und wir in all den Jahren auch mit Sichtungsberatungen zusammengearbeitet haben. Das hat für uns immer so eine Funktion auch der Feedbackschleife gehabt, weil natürlich als Festivalgestalter ist man gewissen Pragmatismen unterworfen, gewissen diplomatischen Überlegungen, die im Hintergrund mitschwingen und das ist gut, nochmal so eine Korrektur auch zu haben. Und Sebastian hat eigentlich in all den Jahren den Wettbewerb primär betreut und in, in, in der zweiten Schleife kamen dann die Filme auch zu mir. Also wir haben tatsächlich immer alle Filme auch selbst gesehen und am Ende versucht man daraus ein Programm zu bauen. Und eine Frage, die dabei vielleicht ganz zentral auch war, war natürlich die Vergleichbarkeit. Also wie vergleicht man eben jetzt eine große europäische Koproduktion mit einer jugendlichen ähm, Übung? Und für uns war ist immer zentral, sich den Anspruch eines Films an sich selbst anzuschauen. Also was will der Film erreichen? Wo will er hin? Welches Publikum will er adressieren? Aber natürlich nicht nur welches Publikum, sondern auch welche künstlerische Vision steht da dahinter? Und wenn man diese Frage nach dem eigenen Anspruch stellt, dann... So glauben wir, ist es doch natürlich immer mit Abstufungen und Korrektiven, Korrekturen und so weiter, aber möglich
2: ein bisschen zu vergleichen. Das
0: ist euer innerer Kriterienkatalog sozusagen.
2: Das könnte man so nennen, ja. <lacht> aber uns war immer klar, also man versucht dann natürlich ein möglichst objektives ähm, System zu entwickeln. Das ist natürlich eine Farce, das gibt es in der Form nicht. Ähm, aber man kann sich bemühen, sich dem anzunähern. Aber darum war für uns auch immer klar, von, vom Konzept, ersten Konzept an, das ist kein Job, den man ewig machen sollte. Weil man ist natürlich auf der einen Seite ein Möglicher, aber man ist auch Gatekeeper. Ähm, der eigene ähm, Geschmack wird sich immer irgendwie mit abbilden. Und das ist auch gut so, weil das macht ein Festival ähm, zum einen spannender, gibt immer gewisse Handschrift und macht es auch angreifbar und das ist letztlich wichtig. Aber es ähm, ist auch wichtig, gerade im Kontext österreichischer Film, sehr überschaubare Branche dann trotzdem. Ähm, man kennt sich sehr schnell über die Jahre, äh, da muss auch dann ein Perspektivenwechsel wieder rein. Und darum haben wir immer gesagt, ähm, für uns ist ein guter Zeitraum, ähm, so um die, ja zumindest sechs bis zehn Jahre so und dann sollte da auch mal ein Wechsel rein und ähm, darum wird es auch unser letztes Jahr sein und ähm, dann kommt wieder ein neuer Blick auf das österreichische Kino und das macht es aus und das Schöne ist, äh, dass die Diagonale aber mittlerweile oder eigentlich immer schon so eine starke DNA hatte, äh, die für sich steht und die auch größer ist als die einzelnen in den tanzen und ähm, das ist etwas Besonderes in diesem Kontext, wie ich finde oder wie wir finden.
0: Meine pragmatische Frage ist jetzt anschließend, wie viele schaffen wir es ins Kino von diesen 500 Einreichungen?
1: Das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage, weil gerade im Langfilmbereich gibt es natürlich sehr, sehr viele Filme, die ins Kino kommen. Im Kurzfilmbereich ist es ganz anders. Und ähm, Festival, das wurde ja auch schon angesprochen, ist immer der Ausnahmezustand, aber der reguläre Kinobetrieb, der hat es ja immer schwerer und wir haben es auch momentan mit einer wahnsinnigen Gleichzeitigkeit zu tun. Selbst in diesen überschaubaren acht Jahren, in denen wir der Diagonale vorstehen durften, ist kein Stein auf dem anderen geblieben und äh, die Art und Weise, wie wir Filme sehen und wo wir Filme sehen, hat sich radikal umgebaut. Ähm, man braucht es man nicht braucht groß auszuführen, Streaming ist das zugehörige Stichwort etc. Und viele Filme, die bei der Diagonale laufen, sind dann auch tatsächlich nur bei der Diagonale zu sehen und das ist glaube ich auch das Besondere. Ich denke da an die Kurzfilmprogramme ja. beispielsweise, wo man ja auch eine Einladung und ein Angebot ans Publikum ausspricht, sich mal temporär auf eine Auswahl einzulassen, die wir getroffen haben und auch eine Zusammenstellung, weil in Kurzfilmprogrammen kommen ja auch dann Erzählungen zustande, die zwischen den Filmen entstehen und durch das aufeinandertreffen unterschiedlicher Positionen.
2: Und im besten Fall funktioniert das dann auch, wie früher so ein Mixtape funktioniert hat. So, das soll dann natürlich schon einen gewissen Flow auch mitgeben und ähm, ist in irgendeiner Form in, auch eine Liebeserklärung.
0: Ich kann nur ganz persönlich sagen, ich liebe diese Kurzfilmprogramme, egal ob Spielfilm oder Dokumentarfilm und auch die Experimentalfilmschiene. Weil genauso wie ihr sagt, ich habe sehr wohl das Gefühl, das kann ich nur bei der Diagonale sehen. Und nur da gibt es das dann so im Kino, dass das wirklich auch gut zu erleben ist. Weil wann bekomme ich sonst Kurzfilme?
2: Ja, es ist leider mittlerweile wirklich sehr, sehr schwer noch irgendwie gesehen ja. zu werden. Früher war das ja auch im ähm, ORF, gab es da noch Möglichkeiten und äh, teilweise auch Vorfilmprogramme im Kino und so weiter. ist mittlerweile eigentlich inexistent und äh, da bleiben dann halt nur die Festivals.
0: Ja. Ähm, zum Inhaltlichen noch, habt ihr das Gefühl heuer schon, die Pandemie hat das jetzt drei Jahre lang begleitet? Die hat sich auch auf die Diagonale ausgewirkt. Wir wissen, dass die 2020 nur online stattgefunden hat. 2021 wurde sie in den Juni verschoben und 2022 hat sie im April stattgefunden. Jetzt haben wir nicht nur die Bewältigung der Corona-Pandemie irgendwie vor uns oder wir sind auch schon mittendrin, sondern es gibt auch ganz große Themen wie die Klimaerwärmung, die Teuerung, der Ukraine-Krieg. Seht ihr da schon bei diesen Themen filmische Aufarbeitungsprozesse, die jetzt schon in die Kinos kommen oder ist das eigentlich noch zu früh?
1: Na durchaus, also natürlich, wir haben es ja auch angesprochen, der österreichische Film ist ja immer ein sehr politischer und das bildet sich ab. Was vielleicht aber das Interessante oder das noch Spannendere ist, es gibt sozusagen diese großen Themen, die von dir jetzt auch genannt wurden und ich habe den Eindruck, dass gerade in der Kunst- und Kulturbranche ein bisschen so ein, ein, ein monothematischer Blick auf all diese Dinge stattfindet. Also es gibt kaum eine Ausstellung, die sich nicht mit Klima beschäftigt. Es gibt kaum eine Ausstellung, die sich nicht mit Krieg beschäftigt. Das ist ja alles wahnsinnig nachvollziehbar und auch richtig interessant am österreichischen Film ist, dass er dann oftmals aber auch auf die Ebene darüber geht und, und so übergeordnete Fragen stellt und auch die Frage aufwirft, wie wir überhaupt mit diesen Konflikten und, und äh, krisenhaften Situationen umgehen und das ist das, was wir dann ich möchte es jetzt nicht ranken, aber nicht spannend, aber durchaus ebenso spannend finden und das äh, worin auch dann ähm, die Möglichkeit liegt, den Blick noch ein bisschen zu verschieben und eine neue Perspektive zu schaffen. Und ja, also der, der österreichische Film, natürlich ist das sehr, sehr präsent.
2: Ist natürlich irgendwie auch etwas, was Möglicherweise, oder der Kino, sagen wir so, der Kinofilm ist irgendwie auch prädestiniert dafür, sich einfach mal ein bisschen Zeit zu nehmen, um ähm, am Thema nachzuspüren. Also wo in der journalistischen Arbeit oder in der Reportage alles relativ schnell gehen muss äh, oder in unser aller Alltag äh, über Social Media sowieso so eine Art äh, Sofatismus ähm, regiert, äh, kann eben da... Kino, Dokumentarfilmen im besten Fall noch mal einen Schritt zurückgehen, genauer hinsehen, vielleicht auch noch ein bisschen ähm, die Zeit dehnen, den Blick schärfen und ähm, ja, irgendwie unsere Perspektiven auch noch mal gegen den Strich bürsten.
1: Und ich glaube, was wir bei all den Auseinandersetzungen rund um den österreichischen Film, der eben ein sehr politisches ist, auch nicht vergessen dürfen ins Kino, geht man auch, um unterhalten zu werden. Und da geht es auch darum, einfach mal ähm, ja, äh, Unterhaltung im besten und im allumfassendsten Sinn zu erfahren, von äh, Erhellung bis äh, temporärer Verklärung, das ist alles dabei. Und auch das ist natürlich bei der Diagonale immer präsent.
0: Apropos Blick schärfen ihr dreht das, zuerst einmal sichtet ihr die Filme und sucht sie aus, aber in Wahrheit dreht ihr das Prinzip insofern um, dass es dann bei der Diagonale selbst wieder eine Jury gibt, die nominiert wird und die wieder die Filme bewertet, um dann die Preisträgerinnen Filme zu ermitteln. Mittlerweile gibt es ja ganze, wie sagen wir so schön, auf Kernträge würde man sagen, eine Schnaßen voller Preise, die da vergeben wird. Ähm, der beste, also die zwei größten Preise werden vom Land Steiermark. Herge, also das Land Steiermark unterstützt die Preise, oder gibt die, stellt die Preisgelder zur Verfügung für den besten Spielfilm und den besten Dokumentarfilm. Zusätzlich gibt es natürlich auch noch den Publikumspreis und dann viele weitere Preise. Ein besonderer Preis ist, den gab es aber schon einmal vor vielen Jahren, also schon in den 90er Jahren, den für den Schauspieler, den großen Schauspielerinnenpreis wenn ich jetzt das so richtig sage. Ähm, und genau, der wurde 1999 das erste Mal vergeben, aber dann erst wieder seit 2008 in einer regelmäßigen Reihenfolge. Und da reihen sich so Namen drunter wie Karl Markowitz, Josef Hader, Klaus-Maria Brandauer, Senta Berger, Johannes Silverschneider, Maria Hofstetter, Georg Friedrich, Tobias Moretti, Ernie Mangold, Johannes Krisch, Ingrid Burkhardt, Birgit Minichmeier und... Ursula Strauß, Christine Obermeier, Branko Samarowski und Heuer Margarete Thiesel. Ich habe es durchgezählt, es sind mit Heuer genau acht Männer und acht Frauen. Ist da eine Absicht dahinter?
2: Naja, man hat schon, auch wenn du das so vorliest, man merkt in den ersten Jahren waren eher die Männer im Fokus. Ähm, und es gab dann in der Jury schon in den, letzten, in den Jahren, die wir begleiten durften, wir sind da ja nur ähm, quasi so Mäuse, die da... Ähm, ohne Veto und ohne mitzudiskutieren bei wohnenden Sitzungen... Das also ist eine unabhängige Jury. Aber da war, wurde schon klar diskutiert, jetzt muss sich das auch drehen und man muss natürlich auch die äh, Frauen ehren. Und es sind wunderbare Schauspielerinnen, ähm, die in den letzten Jahren auf die Bühne geholt wurden. Also auf die Diagonale Bühne, weil sie sind ja alle Schauspielerinnen und somit <lacht> sowieso.
0: Sie stehen sowieso ähm, auf der Bühne.
2: Genau. Ähm, und jetzt ähm, in unserem letzten Jahr, dass wir nochmal mit Margrethe Diesel draußen stehen dürfen, auf dieser unserer größten Showbühne in der Helmut-Listhalle bei der Eröffnung, freut uns ganz besonders. Das, weil sie ist tatsächlich so eine Wegbegleiterin. Sie ist auch eine, ähm, Grazer, also eine Grazer Legende, möchte ich fast sagen.
0: War, war lange im Schauspielhaus. Genau, Ensemblemitglied.
2: Und, und ähm, hat, hat wirklich auch den österreichischen Film in ihrer Breite. Ähm, in einem wahnsinnigen spielerischen Spektrum begleiten dürfen, von, wenn man sich erinnert an Paradiesliebe von Ulrich Seidel ähm, oder natürlich auch in kleineren Produktionen, heuer allein in, in zwei großen Filmen äh, Die Vermieterin, einen No-Budget-Film von Sebastian Brauneis und auf der anderen Skala Sterne unter der Stadt von Chris Reiber, der jetzt auch gerade ähm, in den Kinos reüssiert, mit Verena Altenberger unter anderem, ähm, also sie ist wirklich ähm, eine großartige Frau und hat uns auch immer wieder zum Lachen gebracht in den letzten Jahren. Also es ist wirklich eine große Freude, da nochmal auf sie zu treffen.
0: Habt ihr eigentlich so, nach diesen vielen Jahren Diagonale, habt ihr für euch so ein internes Ranking, was eure Lieblingsfilme anbelangt?
1: Das ist eine schwierige Frage natürlich, aber klarerweise gibt es Filme, die einfach hängen bleiben und an die man sich erinnert. Und das Interessante ist, dass diese Filme auch sehr unterschiedlich sind. Manchmal sind es ganz, ganz winzige Positionen und dann sind es wieder große Filme, aber ja, natürlich gibt es das, ja. Also weil wir vorhin auch gesprochen haben bei, über Horror und, und auch das, die Frage nach dem internationalen Film und, und dem gegenüber nach dem Lokalkolorit, ich musste immer wieder jetzt in unserem Gespräch an, ich sehe, ich sehe, denken von Veronika Franz und Severin Fierler, auch ausgezeichnet eben mit dem großen Diagonalepreis des Landes Steiermark, die dann nach diesem Film auch in den USA gedreht haben und ähm, das ist jetzt wirklich nur so eine kleine Anekdote also in diesen Film hinein, aber da gibt es dann als, als ein, eine Kennmelodie sozusagen Näher mein Gott zu dir und das ist ja sowas wahnsinnig österreichisches, irgendwie dieses Lied zu hören dann in einer US-Produktion und äh, da zieht dann bei mir zumindest tatsächlich die Gänsehaut auf, dass ja, das, ist, das ist vielleicht genau dieser Spagat zwischen, zwischen äh, regional und global und die beiden sind natürlich ganz, ganz großartige Filmemacherinnen, die uns auch seit vielen Jahren begleiten.
2: Ja, und ein Film, der uns eigentlich auch so von unserer ersten Zusammenarbeit quasi begleitet und ein österreichischer Film ist, ist von Wolfgang Mürnberger Himmel oder Hölle. Mhm. Der ist immer komisch, es ist tatsächlich für mich einer meiner Lieblingsfilme und auch wenn ich ähm, abseits meiner Funktion gefragt werde, was mein Lieblingsfilm ist, nenne ich den. Klingt dann immer so etwas hinkonstruiert. Ist aber für mich echt der schönste Film über Aufwachsen in der Provinz, ähm, mit dem Kino Aufwachsen, ähm, vielleicht auch die Kindheit, ihm als Kino denken, spielerisch denken. Ähm, also ganz frühe Arbeit von Wolfgang Murrenberger, kaum gezeigt, hat er damals an der Filmakademie realisiert und ähm, wir haben dann in einer Recherche oder ich durfte es damals in einer Recherche auch für das Jubiläum des Österreichischen Filmmuseums gemeinsam mit der Diagonale den Film kennenlernen, ausgraben, damals auch bei unserer Vorgängerin dann zeigen ähm, in Graz. Und wir haben den Film dann auch gleich mitgenommen zu Yuki nach Wels und haben versucht, da jetzt irgendwie unser junges Publikum ähm, damit zu konfrontieren. Und die Reaktionen waren wirklich, ja, ich meine, es ist immer noch hochemotional für mich, dass dieser Film immer noch funktioniert, auch mit mhm. jungen Leuten und... Ähm, Immer wenn ich den sehe, werde ich wunderlich, muss ich sagen. Es ist wirklich ein ganz, ganz schönes Stück österreichischer Kinogeschichte.
1: Ist vielleicht auch so eine diagonale Erzählung, weil interessant ist natürlich, wenn man den, wenn man alte diagonale Kataloge anschaut, wer damals zu Gast war und wer jetzt zu Gast ist. Und man braucht ja auch nichts beschönigen. Es gibt auch immer wieder Kritik und Vorbehalte und immer steht die Frage im Raum, wen adressiert die Diagonale und für wen ist die Diagonale noch wichtig? Und da merkt man sehr stark auch Filmemacher, Filmemacherinnen, die jetzt international ganz woanders stehen und die vielleicht nicht jedes Jahr mehr nach Graz kommen, aber die waren in den Anfangsjahren sehr, sehr präsent und genau solche Filme liefen da. Und die Funktion der Diagonale als Sprungbrett ist doch auch eine, die man nicht unterschätzen darf.
0: Jetzt ist es eure letzte Diagonale. Jetzt kommt natürlich die gute Frage, wisst ihr schon, was ihr in Zukunft macht? Habt ihr euch überlegt, wieder gemeinsam zu arbeiten oder werden sich eure Wege trennen nach so vielen Jahren?
2: Und das ist vielleicht auch das Schönste an dieser Stelle, dass wir ähm, nicht aufhören und ähm, quasi froh sind, den anderen nicht mehr zu sehen. Ähm, das ist echt ein unglaubliches Geschenk, weil ähm, wenn man so lange irgendwie, gerade in, in einem Job, der in so Wellenbewegungen funktioniert und wo es wirklich enorme Stresssituationen auch gibt ähm, und natürlich auch Druck von außen, ähm, kann das auch für ähm, sehr viel Zündstoff in so einer Arbeitsbeziehung oder Freundschaft auch, die, die es natürlich ist, ähm, sorgen und äh, wir sind aber immer gut durchgekommen und ähm, schätzen uns nach wie vor extrem ähm, und so gesehen ähm, werden sich unsere Wege auf keinen Fall ganz trennen, aber es ist jetzt auch nicht klar, ob wir beruflich weitermachen, wir haben es aber als Option im Raum und ohne Koketterie aber leider noch keinen Plan, <lacht> was passiert, weil uns war immer wichtig, ähm, diese Entscheidung aufzuhören, nicht an dem festzumachen, ob man dann schon einen anderen Job hat, wir dann Bleibt man immer und wird dann selbst zu diesem Sesselkleber, den man immer kritisiert.
0: Was mögt er dem Publikum noch mitgeben für die heurige Diagonale?
1: Zuvor ist eine herzliche Einladung, die Filme der Diagonale äh, anzuschauen und ähm, vielleicht auch sich auf Filme einzulassen, die man gewöhnlich nicht sehen würde. Beim Festival ist es ja immer auch schön. Ins Kino einfach reinzustolpern sozusagen und dann plötzlich auf Dinge zu stoßen, gerade auch wenn man dann vor der Vorverkaufskasse steht und vielleicht das Ticket für den Film, den man eigentlich auf der Liste hatte, dann nicht mehr bekommt. Also so gesehen, ja, eine herzliche Einladung. Zur Diagonale und, weil wir darüber eigentlich gar nicht gesprochen haben, es geht ja bei der Diagonale nicht nur um das aktuelle Filmschaffen, sondern es ist immer auch eine Möglichkeit, historische Filme zu entdecken und da gibt es heuer eine ganze Reihe in Graz ganz zentral natürlich das Special zu Marisa Mell, der großen Grazer Schauspielerin, die dann in Italien Karriere machte, aber auch die Filme von Goran Rebic oder die, die Filme der retrospektive Finale, glaube ich, sind eine, ja, sind eine Entdeckung
2: wert. Sebastian? Ja, nein, das, das, Peter, wie immer, spricht mir natürlich total aus dem Herzen. <lacht> und ich freue mich halt einfach, dass man spürt, dass das Festival jetzt wieder in der Stadt ist und vielleicht heuer sogar auch wieder noch mal stärker spüren wird, weil, wie wir vorher schon gesprochen haben, es fühlt sich nicht mehr ganz so nach Pandemie an, auch wenn sie natürlich immer noch in ihren Nachwien uns beeinflusst. Aber es ist einfach wunderschön, in Graz gastieren zu dürfen, und die Stadt zu beleben und diese Innenstadt einfach zu genießen. Und das geht dann nicht nur in den Kinos, sondern es geht auch in den wunderbaren Beiseln und Wirtshäusern und Cocktailbars und, und, und. Also Graz hat viel zu bieten und das wissen unsere Gäste sehr zu schätzen, die auch aus dem Ausland anreisen. Und das kann man gar nicht oft genug betonen. Das Festival gehört hierhin.
1: Was man vielleicht noch ganz kurz an, als Fußnote anhängen kann. Bei Festival geht es ja um Unmittelbarkeit und Geselligkeit und Gesellschaft. Aber es ist natürlich auch klar, dass nicht jeder und jede nach Graz kommen kann. Es gibt auch begleitend den Kanale Diagonale. Das ist das Online-Angebot, wo man auf Film mit WatchOut und im Kino Video club in der ganzen Steiermark in ganz Österreich, in Europa und bei Watchout sogar weltweit österreichische Filme streamen kann. Und auch dafür natürlich eine herzliche Einladung.
0: Ja. Lieber Peter, lieber Sebastian, ich danke euch sehr, dass ihr ins Studio gekommen seid und dass wir diese Sendung aufnehmen konnten.
2: Danke ah, für die Einladung.
0: Ja. Vielen Dank. Danke auch und bis zum nächsten Mal. Cut. Und wer hat es produziert? Das Pod.